0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vocês estão bem? Para não ficar diferente, né? E não quebrar a regra. Vocês estão bem? Espero que sim. Eu não podia trair nosso amigo Dima. Gente, e aí? Como é que tá sendo sua semana? Espero que bem. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês. É muito Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eh. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Quero ser breve. Queridos, toda vez que você for ler a Bíblia. Amém, nós devemos ler a Bíblia. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você precisa estar atento à importância do contexto bíblico. Eh, o que que acontece, irmãos, nas traduções e transliterações? pelas quais a a palavra de Deus passou até chegar aos nossos dias, nós perdemos algumas informações importantes. Por ignorar ou até mesmo por desconhecer o contexto em que aquela história foi escrita. E nós vamos ver que o contexto judaico, ele é muito importante. Muito importante porque ele é riquíssimo em informações. Eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês entrassem nessa história comigo. Eu quero compartilhar através de um exemplo simples do que eu estou dizendo. A riqueza de informações que que nós temos que podem ser perdidas ou que podem ser ignoradas se nós não conseguirmos linkar os textos bíblicos e levar em consideração o contexto Algumas pessoas dizem, né? Eu acredito que muitos aqui já ouviram dizer isso. Um texto sem contextos torna-se um pretexto ou num linguajar mais bíblico transforma-se numa heresia. Então, eu quero os convidar aí comigo lá naquele momento que Jesus estava ali Jesus na na crucificação, prestes a entregar o seu espírito ao pai, prestes a entregar o seu espírito a Deus. E num determinado momento, ele ali então já pregado na cruz, sofrendo ali, quase que sem fôlego, ele vai gritar uma coisa. Abra comigo, por favor, você que tem essa disponibilidade, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 46 e 47 somente. Vamos lá, só para você não ficar desacostumado quando voltar os cultos online. Quem encontrou diga amém ou ama a palavra de Deus. Quem não encontrou, diga eu também amo, vou achar. Dizes assim, por volta da hora nona, que aproximadamente 3 horas à tarde, chamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lamá asavitani. Obrigado. O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ele estava ouvindo isso dizia, ele chamava por Elias. Olha que interessante, Eli Eli Lamá Azavitani. Eh, e na nossa Bíblia, em quase todas as traduções está lá. Eli Eli Lamá Sabaquitani, essa palavra não existe. É uma transliteração do aramaico, por isso ela veio dar essa forma. E a palavra certa, ela é Azavitani. Só para que você entenda que existem coisas na Bíblia que nós vamos ter que ir a fundo para descobrir alguns contextos. E nesse episódio aqui vai nos dizer que os que estavam próximos da cruz ouviram Jesus dizendo aquela frase. E por estarem ali e não entender, eles não entenderam direito o que estava acontecendo. Sabe, queridos, havia naquele momento ali muito tumulto, né? muito tumulto. A afinal de contas, Jesus estava ali sendo crucificado. Havia dos seus lados dois ladrões que junto com ele estavam sendo crucificados, pendurados ali numa cruz, e provavelmente seus familiares também estavam ali. E com todo esse tumulto, eles ouviram falar ou okay, que eles ouviram falar alguma coisa do tipo Eli Eli, então eles são levados a acreditar que Jesus ali estava clamando por Eli. Eli no hebraico, Eliarro, e eles entendem assim: "Olha, ele clama pelo profeta Elias", enquanto ele falava Eli. Eles se confundiram naquele momento, queridos, mas o mais triste é nós vermos que hoje, depois de 1000 anos, isso ainda causa confusão no nosso meio. pessoas que não entendem de fato aquilo que Jesus, a mensagem que Jesus está querendo dizer. Pessoas que pegam fatos isolados da Bíblia e tornam isso numa teologia, tornam isso eh a seu bel prazer. E com isso, quando pessoas pegam fatos isolados da Bíblia ou aquilo que Jesus disse e distorcem essa verdade, Nós vamos ver teologias por aí sendo formadas, queridos. Hoje tem igreja para atender a todos os públicos. Há quem diga que todas as seitas e heresias encontradas no mundo são provenientes de pessoas que pegaram algum fato isolado da Bíblia e o e o fizeram. Então nós vamos ver teologias sendo formadas, nós vamos ver pregações, livros e mais livros escritos sobre o princípio daquilo que Jesus falou ali no madeiro. Eli eli lama asavitan. Ele falou em hebraico. Lama asavitan, por que me abandonaste? E aí eles pegam essa palavra de Jesus e começam a escrever livros e mais livros. Começam a fazer pregações e mais pregações. Começam a criar teologias e mais teologias para explicar que Deus abandonou o seu filho ali no madeiro. Eu queria perguntar quantos de vocês já ouviram falar nisso que naquele momento da crucificação Deus abandonou ao seu filho. E aí eles começam a dizer não, porque Dei que haver um abandono, porque ali Jesus vai se fazer maldição. Ele se fez maldição e no momento que ele se fez maldição, Deus vira o rosto e o torna desamparado. Era necessário isso acontecer. Ele sente pela primeira vez na sua existência uma separação. Ele tenta explicar uma separação entre o pai e o filho. Não, mas a, a, eles continuam tentando a explicação Não, mas eles Essa separação foi necessária Porque ele tinha que carregar o peso do meu pecado Ele tinha que carregar o peso do pecado do mundo Da humanidade E aí eles começam a fazer ginásticas e mais ginásticas Para explicar uma frase de Jesus Pela qual eles mesmos têm dificuldade em explicá-la Porque trata-se de uma frase sem néximo Jesus vira então ali naquele momento, irmãos, no momento da crucificação, de tamanha dor. E fala lá, "Mãe, habitane, Deus meu Deus meus, por que me desamparaste?" E daí a pouco ele entrega o seu espírito a Deus. E as pessoas ficam ali vislumbrando, tentando vislumbrar o significado daquela frase. Que Deus abandonou, mas era necessário esse abandono. Queridos, eh, certa vez me perguntaram assim, eh, pastor, você sabe me dizer é, essas questões de irmã, você que tá aí do outro lado, eu não tô te zoando, tá? É porque é necessário falar isso aqui mesmo, mas os brutos entenderão. Eh, me perguntando, cara, você pode me explicar esse negócio de calvinismo, armeniano? Eu falei assim, mano, Cara, eu não tenho o mínimo interesse em entrar nesses detalhes, nesses níveis, não tem vergonha em onde falar. Eu acredito e eu vou sempre me basear na teologia bíblica. A teologia bíblica onde a Bíblia explica a Bíblia e não em conceitos humanos relativizados para tentar explicar alguma coisa. Então nós podemos ver na Bíblia explicando a Bíblia que Jesus jamais, queridos, com essa frase, ele estava dizendo que o seu pai o havia abandonado. Por isso que eu te disse no início que o contexto o contexto judaico, ele é muito importante. Os judeus estudam a Bíblia de uma forma assim, irmãos, incansável. E um detalhe interessante é que os judeus louvavam a Deus com salmos. Com salmos de Davi que já eram escritos ali naquela época de Jesus. E os judeus louvavam a ao seu Deus ali com salmos, principalmente dos salmos 113 ao 118, que são salmos conhecidos como halel. Halelu, salmos de louvor a Deus. Sabe esses salmos eram entoados nas festas de peregrinações. Os judeus sabiam esses salmos de cor. Eu queria te desafiar a aprender um salmo de cor. Não é o salmo 23. Não é o salmo 119. Queria até lançar um desafio. Que na próxima vez que o Dima for pregar, ele vai citar o salmo 119 todo ele aqui, irmãos. Os judeus sabiam os Salmos de cor. Esses Salmos de celebração. Salmos são importantes que eles, não somente pros judeus, não somente a Torá, não somente os profetas, mas os Salmos eram conhecidos entre todos os judeus. Por que que eu tô te passando essa informação? Você vai entender. Nós lemos Mateus. E por que que eu tô dando ênfase aqui em Salmos? Por que que eu tô te falando da importância de Salmos para os judeus? Mãos de Jesus não jogava a palavra fora. Jesus não falava uma frase ao vento. Jesus não soltava assim uma frase do nada e essa frase ficava solta, sem sentido. Ainda mais num momento como esse, da sua crucificação. Você acha que Jesus à toa soltou essa frase assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já parou para pensar nisso, irmão? Jesus estava passando uma mensagem, naquele momento ali na cruz. Mas assim como todo o ensino de Jesus, estava sendo passado em parábolas, em código, em segredo. E Jesus deixa isso claro, abre aí na sua Bíblia, Mateus 13, 34. Mateus 13, 34. Mateus 13, 34. diz assim, todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus explica então aqui a palavra a palavra parábola do joio. Salmo 78, 2 Em parábolas abrirei a minha boca Proferirei enigmas do passado Mateus 13, 3 Jesus ensinou-lhes então muitas coisas Por meio de parábolas Como esta Eis que um semeador saiu a semear Queridos, essa foi a forma que o Pai deu Para ele ensinar os mistérios de Deus Deus Até ali, naquele seu último momento, ali antes da sua morte e ressurreição, ele deu um grande ensino através de uma parábola. Através de uma forma de linguagem onde ele não foi direto, mas aqueles que estavam prestando atenção souberam imediatamente o que ele quis dizer. Os seus seguidores que estavam atentos ao tempo, a estação em que Jesus estava dizendo, eles conseguiram decifrar todas as coisas, eles souberam entender aquilo que ele queria que os seus servos entendessem. Salmo 119, que o Dima vai trazer na próxima pregação, decorado Salmo 119, 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração, para que para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Alô? Querido, os que não acompanhavam Jesus, os que não estavam atento aquilo que Jesus tem feito nesses naqueles dias, Eles entenderam que ele estava desesperado clamando por Elias. Ou clamando por Deus que, segundo alguns estudiosos, havia abandonado seu filho. Mas não foi isso, querido. Eu quero te dizer nessa noite que não foi isso que aconteceu. A história verdadeira não é essa. Salmo 22. O que que acontece no Salmo 22? é o salmo que começa exatamente com as mesmas palavras que nós lemos em Mateus, que nós abrimos essa mensagem. Jesus vai falar ali no, quando pendurado na cruz: Eli, Eli, lamá, asavitani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Segundo estudiosos, o Salmo 22 é o quinto salmo messiânico que aponta para Jesus. Ali o salmista já estava dizendo, queridos. Na verdade, Mateus é apenas o cumprimento do Salmo 22, mais um cumprimento. qualquer judeu. E aí agora você vai entender por que que eu dei ênfase dos judeus estudarem os salmos, dos judeus decorarem os salmos. Porque qualquer judeu estudioso dos salmos, que estivesse ligado a Jesus, que estivesse ligado aquilo que Jesus, a mensagem que Jesus estava passando, qualquer judeu estudioso ou qualquer judeu que cantasse salmos na sinagoga ou no templo, naquele momento ali, esses judeus, eles teriam percebido, eles teriam ouvido, essas palavras de Jesus, e imediatamente, isso, iam remeter ao Salmo 22, ao ouvir a primeira frase, dita por Jesus, ali naquela cruz, imediatamente, esses seguidores de Jesus, aqueles que decoravam os Salmos, aqueles que cantavam os Salmos, eles deviam se remeter ao Salmo 22… Jesus não cita por acaso ali na cruz, naquele momento delicado, ele não cita por acaso o Salmo 22. Mas ele cita aquilo que ele quer trazer de ensinamento aos seus discípulos. Ele cita aquilo que ele quer trazer de ensinamento a mim e a você nessa noite, querido. Mas por que que Jesus não foi claro? Eu te disse que Jesus ensinava por parábolas. E Ali naquele momento não havia um tempo hábil, não havia tempo necessário, não havia fôlego em Jesus e nem força para que ele pudesse explicar tudo. Então o que que Jesus faz naquele momento, queridos? Ele proclama as primeiras palavras do Salmo 22, que continha um ensina, um ensinamento poderoso para os seus discípulos naqueles momentos finais. E imediatamente. Todo judeu que ouviu aquela frase, que entendia que estava ligado no espírito com com Jesus, eles vão se lembrar do Salmo 22, e como os Salmos eram decorados por esses judeus, eles iam imediatamente captar, perceber, tomar posse da mensagem que Jesus estava querendo passar para ele naqueles dias. E eu quero que você acompanhe comigo o que que tá está dizendo lá no salmo 22, o ensino que Jesus queria passar naquele dia para os seus discípulos e o e o ensino que Jesus está querendo trazer para nós hoje. Será que o que Jesus estava querendo ensinar ali era como alguns teólogos, teólogos cristãos tentam ensinar que o pai tinha que abandonar o filho, que realmente o pai abandonou pela primeira vez em sua existência? Ou será que que ele queria passar uma outra mensagem citando o início do salmo 22 Queridos, eu fico com sem dúvida nenhuma, eu fico com a segunda opção, que Deus queria nos dar nos ensinar uma coisa nova, nos passar uma outra mensagem através do seu filho Jesus. Porque eu tenho a certeza que o nosso Deus é um bom pai. eu tenho certeza que o nosso Pai não nos abandona em momento algum, e obviamente que Ele não abandonaria Seu Filho, não ia abandonar o Seu ungido, ainda mais no momento de cruzes, onde durante toda a sua trajetória, talvez foi o que Jesus mais precisou do auxílio do Pai, você acha verdadeiramente que o Pai ia abandonar o Filho? Isaías 49:15 diz assim: Porventura uma mulher pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Uma mãe de verdade esquece um filho querido. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. os teus muros estão continuamente diante de mim. Então não faz sentido, queridos, depois de eu eu te falei que a teologia bíblica é a Bíblia explicando a Bíblia. Não há um versículo sequer na Bíblia que contradiga a outro versículo. Eu acabei de ler para você o trecho de Isaías 49:15-16. Então não faz sentido eu acreditar que o pai abandonou o filho naquele momento e que Jesus ali estava emitindo um desabafo para o seu pai não queridos. Mas às por vezes, por não entendermos a Bíblia, por não entendermos o contexto original daquilo que foi escrito, essas coisas se perdem e nós somos levados a acreditar naquilo que nos falam. teologias humanas. Então Jesus vai fazer referência ao Salmo 22 que eu te disse. Vamos ler lá o Salmo 22. Eu quero ler o versículo de número 1, que eu te falei que quando Jesus fala isso lá na cruz, ele tá remetendo ao Salmo 22. O versículo de número 1 diz assim: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Agora eu pulo pro 21. "Salva-me das da boca do leão" dos chifres dos búfalos. Grava isso aí, meu irmão. A continuação diz assim: "Se tu me respondes, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o." vós todos posteridades de Israel, grifei agora na sua Bíblia, pois não desprezou, nem abominou, a dor do aflito, sem ocultar dele o rosto, mas o ouviu, quando ele gritou para o socorro, louvarão os senhores que te buscam, viva para sempre o vosso coração, lembra-se-ão do Senhor, e a ele se converterão, os confins da terra perante Deus, ele se prostrarão todas as famílias das nações <risos> Queridos, o Salmo 22 não nos deixa dúvida. Não deixa dúvida para ninguém que todos aqueles que estavam ali aos pés da cruz com Jesus tiveram uma palavra não de desânimo Eu quero te pedir para que você tire os seus olhos agora de uma situação que tem causado desânimo, porque Jesus ainda naquele momento de crucificação, a mensagem que ele estava passando para os seus discípulos que ali estavam, era uma mensagem de perseverança. Ele era uma mensagem de esperança. Quando eles ouviram essa frase do Senhor Jesus, Lamá asavitaní por que me desamparaste e imediatamente ao ouvir isso eles vão à consciência, seus pensamentos vão lá no salmo de, número 22 que nós acabamos de ler dando ênfase do versículo 21 ao 27. E eles descobrem ali que no meio daquele momento de dor, Jesus estava querendo dizer uma palavra de esperança que Deus não abandona aquele que pede por socorro. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Aí, ei, ei, o Pai não me abandonou. Ah, o Pai não me abandonou. Vai lá no, vai lá em Salmo 22, eu estou iniciando o Salmo, porque o resto vocês sabem de cor. Deus não abandona, queridos. Deus não desampara. Você pode dizer isso aí na sua casa, onde quer que você esteja, no seu trabalho, não sei. Diga assim, Deus não me abandona Deus não me desampara Qual é o real ensino então de Salmos 22, queridos? Que as nações Os confins da terra Diz a palavra do Senhor Adorarão Se converterão Se prostrarão ao Deus Criador do céu e da terra Jesus estava transmitindo essa mensagem Diga assim Sabe, Jesus estava ali dizendo a eles: "Ei, eu tô cumprindo o que o papai mandou. Eu tô fazendo, eu tô dentro dos planos, nada que nada vai me fazer parar. Eu sei o resultado disso lá na frente. Todas as famílias das nações servirão ao Deus criador. Isso inclui a sua família, meu querido. isso inclui o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, todos os seus parentes, até aqueles de coração mais duro, que você olha assim, olha que rocha que é o coração dele, todas as nações se converterão ao Senhor, aonde está isso? Isaías faz menção a isso, Isaías 2, 2 e acontecerá nos últimos dias que se firmará o um monte da casa do Senhor, no cume dos montes e se elevará por cima dos alteiros e concorrerão a ele todas as nações através de Jesus queridos todas as nações subindo ao monte de Deus então então Olha a palavra de ensino que Jesus escolhe naquele momento, no seu último momento, no seu último suspiro. Ele não podia dar um ensino completo devido à ocasião, devido ao seu estágio, seu estado físico. E ele proclama apenas a primeira parte e já foi o suficiente para as pessoas imediatamente lembrarem o restante do sal. e puderam ter, queridos, uma mensagem de esperança. Eu tô aqui hoje para trazer uma mensagem de esperança para vocês, cara. João 10:27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Diante ali de Jesus, no seu momento de crucificação, havia um tipo de judeus. Existiam aqueles judeus que acompanhavam Jesus e que captaram a mensagem que Jesus queria transmitir naquele momento. Que não era uma mensagem de dor, de tristeza, mas uma mensagem que ia arremeter ao Salmo 22, um Salmo glorioso. Existiam judeus que seguiam Jesus, mas não conseguiram perceber a mensagem que Jesus estava dizendo naquela hora e ficaram perdidos. E existiam judeus que não seguiam a Jesus e estavam ali só para criticá-lo. mas depois de morto, estes mesmos declararam com seus lábios, eh, esse era mesmo o filho de Deus. Queridos, principalmente nesses dias existem muitas vozes no nosso meio. Há muitas distrações. E eu quero te dizer que enquanto eu estava colocando a mensagem para vir para cá, Deus me disse que uma das maiores distrações nesse tempo é essa tal dessa pandemia, esse tal de isolamento que ao contrário do que nós pensávamos, que as pessoas estariam mais voltadas à sua família, voltadas às coisas de Deus, está sendo um momento de muita distração para muitos. Talvez você pode estar como algum daqueles discípulos que mesmo ali, perto de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a palavra de do Pai. Vocês não têm conseguido captar a mensagem de Jesus. Assim como naqueles dias, queridos. Aqueles que reconheceram a voz de Jesus logo. Eles lembram do Salmo 22. E eu estou aqui para te convidar. A voltar a ter esperança em Jesus. Eu estou te convidando a voltar a ter esperança em Jesus. Ah, mas está difícil. Está difícil. Eu só vejo uma mensagem da cruz, eu só vejo Jesus. Eu me sinto como Jesus desamparado, mas eu estou aqui nessa noite para te ensinar que Jesus nunca foi desamparado pelo Pai. Eu estou aqui para te dizer que você nunca foi desamparado pelo seu Pai. Deus é bom. Deus é bom. eu estou aqui para te convidar a voltar a sua esperança completamente para Jesus, a se empolgar novamente com a palavra de Jesus, a vivenciar essa palavra de Jesus novamente, a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, essa vida, essa eficácia da palavra de Deus precisa voltar para a sua vida nessa noite. eu estou aqui nessa noite para te convidar a trazer a memória, aquilo que te dá esperança, Lamentações 3, 21, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, Jesus é a nossa esperança, eu estou aqui para te dizer, não se distraiam meus queridos, não se distraiam, não fiquem dispersos ao ouvir a voz de Jesus, captem, Absorvam aquilo que verdadeiramente Ele está querendo te passar Aquilo que verdadeiramente Ele está querendo nos dizer Não desanime Deixa eu te falar Você não está só Deus não te desamparou E eu encerro lendo um texto com vocês Mateus 28, 20 Ensinando-os A guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias todos os dias até a consumação dos séculos amém querido Jesus está conosco todos os dias você acha mesmo que Deus em algum momento desamparou seu filho você acha mesmo que em algum momento Deus vai nos vai te desamparar vai nos desamparar Feche os olhos, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você que tá na sua casa, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Deus, faça com que os teus filhos tenham os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, Senhor. Para que eles possam compreender a verdade daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações durante todos esses dias, durante todo esse tempo. Que a palavra do Senhor, Pai, ache em nós um solo fértil, que ela venha germinar, que ela venha dar frutos. Que ninguém interprete a palavra do Senhor, se não pelo teu Espírito Santo, Pai. Se não pela mensagem verdadeira que o Senhor quis nos passar. Eu oro, Senhor, para que aqueles filhos teus que estão se sentindo abandonados, sintam agora que o Senhor jamais os abandonou, Pai. Em nome de Jesus, assim como pode alguém nessa noite ter chegado aqui, vendo essa mensagem que... sentindo que Deus abandonou Jesus, sentindo que Deus nos abandonou, mas Pai, nós nos remetemos essa noite à verdade do Salmo 22, Senhor, que é uma mensagem de esperança. Ó oh, Deus, eu te peço, gera esperança agora no coração de cada pessoa que nos ouve, Senhor. Gera esperança no coração de cada família que se encontra, Senhor, talvez destruída, lares destruídos, casamentos acabados, que o Senhor gere esperança, que o Senhor gere restauração, que a mensagem Viva que a mensagem eficaz da tua palavra venha ser real nessas vidas, nessas casas, em todas as nossas, pai, famílias, em nome de Jesus. Eu te peço uma transformação nessa noite. Deus, eu te peço uma transformação de mente. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, mentes agora sendo transformadas, pensamentos pessimistas dando lugar ao oh, Deus pensamentos otimistas que vêm através da esperança em Jesus. Jesus aquieta essa alma que está aflita. Aquiete essa alma que está aflita, que está desolada, que o teu refrigerio invada essa casa agora, Senhor. Nós oramos para que a esperança do Senhor seja viva agora, seja reavivada, seja acesa novamente naqueles que estão cansados, desanimados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.